0: La nascita del Festival di Sanremo è legata al Casinò di Sanremo, fondato a inizio del 1900. Sin dai primi anni il Casino organizzava concerti, feste da ballo e rappresentazioni teatrali, come era previsto dal contratto stipulato nel gennaio del 1928 tra il comune di Sanremo e l'imprenditore Luigi De Santis. Gli eventi erano frequentati dai ceti medi e dall'alta società perché gran parte della popolazione non poteva permettersi di partecipare. Tuttavia i mezzi di comunicazione, in primis la radio, che negli anni 30 si affermò su vasta scala, portavano in tutto il paese le mode nazionali, tra le quali la musica. In realtà il diretto predecessore del Festival di Sanremo fu una kermesse di musica napoletana organizzata per iniziativa proprio di De Santis nel Salone delle Feste del Casinò, dal 24 dicembre del 31 al 1 gennaio del 32. L'iniziativa non fu ripetuta, ma restò nella memoria dei sanremesi. Tra gli spettatori eh, c'era un floricultore, Amilcare Rambaldi, che dopo la Seconda Guerra Mondiale entrò a far parte della commissione incaricata di rilanciare il casino. Dopo un po' di anni Rambaldi pensò di riprendere l'idea del festival musicale e nel 1947 sottopose la proposta a un conduttore radiofonico, Angelonizza. Sanremo però fu battuto battuta sul tempo da viareggio infatti nel 1948 nella cittadina toscana fu organizzato il primo festival della canzone italiana una manifestazione estiva che doveva accompagnare la stagione balneare il festival di viareggio si tenne nel 1948 e nel 1949, ma poi fu sospeso per mancanza di fondi e così da viareggio il festival si spostò a sanremo nel 1948 una gara d'appalto affidò la gestione del Casinò a Pier Busseti, un imprenditore lombardo che aveva assistito al festival di Viareggio. Busseti pensò di portare la chermessa a Sanremo come parte di una più vasta strategia turistica, che mirava a rilanciare non solo il Casinò ma l'intera città di Sanremo. L'imprenditore così sottopose la sua idea a Rambaldi, a Nizza e ad Angelo Amato, che era allora il direttore del casino. Il gruppo quindi decise di organizzare la manifestazione non in estate, ma nel periodo invernale, con lo scopo di incrementare il turismo in una stagione nella quale ce n'era poco. Si trovò così un accordo con la RAI per la trasmissione radiofonica dell'evento. La prima edizione del Festival di Sanremo si tenne nel gennaio del 1951. Il festival però era molto diverso da quello attuale. Per prima cosa non era organizzato al Teatro Ariston, ma appunto nel Salone del Casino, che era occupato da tavolini dove i clienti si intrattenevano a chiacchierare e a bere qualcosa, e anche disinteressandosi un po' della musica. Alla prima edizione parteciparono, secondo voi quanti cantanti, a Sanremo 2024 ce ne sono 30. Al tempo ne furono solamente tre. Nilla Pizzi, il duo Fasano, e Achille Toiani, che si cimentarono nell'esecuzione di circa 20 canzoni. Quindi non era come oggi che tanti cantanti presentano una sola canzone, ma c'erano pochi cantanti che ne interpretavano tante. La conduzione fu affidata a Nunzio Filogamo, un presentatore radiofonico noto per il celebre saluto «Miei cari amici vicini e lontani», che rivolgeva appunto agli ascoltatori. Quell'anno vinse Nilla Pizzi con il brano «Grazie dei fiori». Nonostante la prima edizione avesse avuto un impatto limitato, il festival appariva promettente. Gli anni 50 infatti furono il periodo del miracolo economico, cioè una fase di crescita e di modernizzazione socioculturale che avvicinò gli italiani agli eventi nazionali e moderni, proprio come i festival musicali. E infatti nel corso del decennio non a caso furono istituite kermesse Canore in diverse città italiane. Il festival di Sanremo negli anni successivi andò in a un maggiore successo soprattutto perché si alleò tra virgolette con un medium destinato a grande fortuna la televisione come sappiamo in italia l'era televisiva iniziò nel gennaio del 1954 quando la rai istituì il programma nazionale diventato poi nel 1983 rai 1 L'anno seguente, quindi nel 1955, la RAI trasmise per la prima volta il Festival di Sanremo in diretta televisiva. Piccolo aneddoto, le prime due serate del Festival non furono trasmesse dall'inizio ma a partire dalle 22.45 dopo il varietà 1-2-3 di Tognazzi e Vianello, poi l'ultima serata invece venne trasmessa integralmente. Il successo fu immediato perché la televisione raggiungeva un numero sempre maggiore di persone tenete presente che allora insomma nei primi anni dopo l'avvio delle trasmissioni solo poche famiglie possedevano un televisore molti si riunivano nei bar e nei locali per seguire i programmi più popolari tra i quali appunto il festival di sanremo La Kermesse era uno dei simboli di un'Italia che da società prevalentemente contadina si avviava a diventare una società moderna. Grazie ai mezzi di comunicazione, la musica leggera si diffuse in misura maggiore e molti brani presentati al festival ottennero un grande successo commerciale, entrando poi nell'immaginario collettivo del paese. Piccolo aneddoto, il successo del festival è testimoniato anche dal fatto che nel 1956 eh, funse da modello per la creazione dell'Eurovision Song Contest. Sì, l'Eurovision è nato prendendo spunto appunto dal Festival di Sanremo. Nel corso degli anni il festival ha seguito l'evoluzione della mentalità e della società italiana e le canzoni presentate nelle prime edizioni erano inserite nel quadro della, direi, morale tradizionale, ma già verso la fine degli anni 50 si affermarono brani, direi, più leggeri, come per esempio Papaveri e Papere o Nel blu dipinto di blu. Nel blu, dipinto di blu. Te uccidete di stare là su, la <laughs> faccia americana. <laughs> Nel decennio successivo arrivarono nuovi generi musicali e e nuovi cantanti, anche gli urlatori così venivano chiamati al tempo, tra i quali Mina e Adriano Celentano. Arrivarono poi anche le prime canzoni che si soffermavano su temi politico-sociali, come per esempio Proposta dei Giganti. In generale però hanno spesso prevalso dei brani relativamente leggeri, che ancora oggi sono i più presenti forse nella nostra mente e i più premiati. Nel corso degli anni è cambiato anche il regolamento. Una delle modifiche più significative è stata introdotta nel 1968, quando si è stabilito che ogni interprete può eseguire una sola canzone. E il teatro Ariston quando è entrato in scena? Nel 1977. Dal 77 infatti il festival si è spostato al teatro Ariston e la Rai ha continuato a seguire l'evento e ne è diventata la principale organizzatrice, sebbene per alcuni anni, dal 63 all'80, non abbia mandato in onda tutta la manifestazione ma solo la serata finale. Ci sono poi tanti aspetti interessanti ma uno su tutti secondo me è il sistema economico su cui si basa Sanremo. Gran parte degli introiti da, da dove viene? arriva dalle pubblicità in america quando fanno per esempio il super bowl che forse è l'evento nazionale più grande che c'è ogni spazio pubblicitario costa caro e amaro cioè le aziende che vogliono pubblicizzare i propri prodotti o servizi devono pagare una bella somma per essere lì in quel momento perché perché in quel momento tutti stanno guardando quell'evento al festival di sanremo concettualmente è la stessa cosa Ogni anno c'è la cosiddetta raccolta pubblicitaria. L'organizzazione, e quindi RAI e più nel dettaglio RAI Pubblicità, per chi non lo sapesse cos'è RAI Pubblicità, è la concessionaria del gruppo RAI che gestisce in esclusiva la pubblicità su tutti i mezzi e le piattaforme RAI. Bene, RAI Pubblicità definisce gli spazi pubblicitari, cioè quanti spot ci saranno, di che durata saranno e a che ora verranno lanciati. Ora ovviamente sto semplificando, nella realtà è molto più complesso di questo, ma è giusto per darvi l'idea. Una volta definiti gli spazi, i brand, quindi le aziende, le società, si fanno avanti. Ecco che si raccolgono i soldi. Nel 2022 le stime suggeriscono che Sanremo abbia raccolto 42 milioni di spazi pubblicitari nel 2023 46 milioni queste somme dipendono da quanto il festival viene seguito più persone lo seguiranno e più il valore degli spazi pubblicitari aumenterà poiché le ultime edizioni sono andate benissimo nel 2024 secondo alcune stime del Sole 24 Ore si è arrivati addirittura a 56 milioni di euro questo stesso concetto, questo sistema pubblicitario e qui faccio una digressione conclusiva funziona per i social network perché gli influencer, i canali YouTube, anche Geopop spesso ci chiedono di iscriverci ai canali o seguire le pagine perché più la community cresce più quel canale, quell'influencer avrà modo di stringere collaborazioni con brand, aziende e società insomma più persone hai e più sei attraente per gli investitori questa non è una novità, è un sistema che funziona direi dalla notte dei tempi, cioè se ci pensate la radio si basa sul sistema pubblicitario, la tv si basa sul sistema pubblicitario, tanti magazine online si basano su questo sistema, anche i social, anche YouTube e anche, in gran parte, il Festival di Sanremo. Comunque sulla pubblicità, questo è un piccolo spoiler, vorrei fare un mini documentario perché lo trovo estremamente interessante proprio perché ci permette di capire certe dinamiche della nostra società e della nostra quotidianità.